0: Hallo, Stefan nochmal. Heute nochmal zum Thema Lochband, auch wieder LPF-Folge Lebenspraktische Fertigkeiten im Bereich Handwerken. Ja, ich hatte äh, in der letzten äh, BAB-Folge Blindheit, Accessibility und Barrierefreiheit ähm, euch ein ganz simples Hilfsmittel vorgestellt, was es in jedem Baumarkt gibt, das sogenannte Lochband. Wir haben auch in der Episode darüber geredet, wie das mit dem Nageln ähm, funktioniert ähm, mit dem Lochband, ähm, dass man da Nägel in die Wand bekommt und die äh, einen gewissen Abstand haben, bzw. auch in der gewissen Höhe sind. Das Prinzip ist vom Prinzip her beim Dübeln genau das gleiche. Wenn ich Dübel in der Wand haben möchte, kann ich das auf eine ähnliche Art machen, wie auch mit, äh, mit den, den Nägeln in der Wand. Ich äh, mache eigentlich genau das, was ich in der letzten Episode erklärt habe die Nägel in die Wand zu bekommen, ins erste Loch einen Nagel rein, austarieren mit dem iPhone, Wasserwaage oder Kompass und äh, dann den zweiten Nagel in die Wand und ähm, da ruhig ein bisschen zu so sodass man die Punkte dann letztendlich fühlt. Nur mit dem Unterschied, dass man dann äh, die Nägel nicht unbedingt in der Land Wand lassen muss. Ich würde das Lochband runternehmen von den Nägeln erstmal weil die Köpfe passen in der Regel durch die Löcher durch, und dann einen Nagel nach dem anderen entfernen und entweder mit einem Körner oder mit einem anderen Werkzeug das Loch an der Stelle, wo ich den Nagel rausnehme, nochmal etwas besser fühlbar machen. Oder gegebenenfalls mit einem Bohrer, mit einem ganz kleinen ähm, Bohraufsatz, schon mal ein bisschen anbohren, damit die Löcher besser fühlbar sind. So, Wenn ich dann alle Nägel entfernt habe und alle Löcher schön fühlbar sind, dann kann ich mit meinem Bohrer, wenn ich vorgebohrt habe, vermutlich etwas einfacher als wenn ich äh, nur das Loch mit dem Nagel da drin habe, einfach meine Löcher bohren. Ähm, jeder Bohrer hat äh, in der Regel so eine Seitenleiste, die man auf die Länge des Dübels einstellen kann. Wichtig hierbei zu wissen, ist, dass ähm, das Loch etwas tiefer sein sollte, als der Dübel lang ist, also so vielleicht ein Fingerbreit oder ein, ja, so ein Zentimeter vielleicht, sodass ähm, das Loch äh, insgesamt tief genug ist. Je nach Wandmaterial stellen wir unseren Bohrmodus ein und dann äh, schieben wir den Dübel äh, in das vorgebohrte Loch hinein. Ähm, wenn es etwas zu breit geraten ist, das Loch, man sollte meistens immer ein... Äh, etwas kleineren Bohrer nehmen und dann die Löcher dann bei Gelegenheit vielleicht doch ein bisschen erweitern, damit der Dübel nicht aus der Wand rutscht, kann man mit Meutophyll oder so einer speziellen Paste bzw. Knete, die es im äh, Baumarkt eben halt auch gibt, äh, die Löcher eben halt auch wieder ein bisschen äh, verkleinern, also zukriegen so, dass wenn man da eine Masse drin hat, die äh, dann weich ist, kann man das, den Dübel reinschieben, das Ganze austrocknen lassen. Und ähm, dann ist das auch nicht so schlimm, wenn das Loch zu groß geworden ist. Will man aber in der Regel nicht, weil wir wollen die Sachen ja eigentlich gleich an der Wand haben und nicht erst noch Zeit damit vertrödeln, dass die Dübel ähm, ja, in die Masse einhärten. So, jetzt haben wir unsere Dübel in der Wand und können dann unser Gut, was wir an der Wand befestigen wollen, einfach an die Wand tun, die Schraube, die zum Dübel gehört, durch. Stecken, einschrauben und auch dann sitzen die Dinge an der Wand. Also Lochband ein sehr gutes Werkzeug, äh, um eben halt Sachen gerade auch an der Wand befestigen zu können und den Abstand zu messen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesen kleinen Praxistipps etwas weiterhelfen beim Heim Heimwerken zu Hause und ja, man überdenkt dann vielleicht an der Stelle doch, ob der blinden Zollstock in allen Bereichen so gut eingesetzt ist. Wie gesagt, ich favorisiere Lochband. Okay, und ganz im Sinne des Lochbands verabschiede ich mich mit dieser Episode. Ja, Tür und Angel Podcast. Bis zum nächsten Mal hier aus Berlin.